0: 腹中有书气自华，各位有书共读的室友，大家好，我是有书电台主播杨锵锵，我在京津走廊廊坊向你问好。别再透支身体了，晚上少熬夜，白天多早起，养成自律的好习惯，从小事做起，每天早睡早起，形成规律的作息习惯，就是自律的第一步。有书早晚打卡小程序最近已经重磅上线了，点击文章顶部图片。立即与千万书友一起早晚安打卡，做靠谱自律的人吧。接下来，一起来听今天的文章。今天为你分享的文章来自严艳，五十六岁司机猝死车内，生前账本曝光，别再透支身体了，真的会废。12月11日，南京一网约车司机载客途中，突然把车辆停到了路边。乘客发现不对后下车报警，但已经为时太晚。据《现代快报》的报道，司机刘师傅的家人整理遗物时，发现了他的一本账本。在刘师傅的账本上，记录了自己每天的收支，每月还会做月中统计。账本截止日期是12月10日，他出事的前一天。翻开这个账本，才发现，刘师傅7月2日租车后。办完各项手续就开始上岗，然后从7月4日到12月10日，刘师傅每天都在跑车。刘师傅的儿子回忆，父亲每天早晨7点多出门跑车，晚上11点才回家，也就是说，除去吃饭休息的时间，他每天的工作时长都长达十三四个小时。而这种高强度的工作，刘师傅整整持续了160天。家人曾劝过他，年龄大了不要这么拼，但刘师傅放不下，他想帮两个已成家的孩子减轻负担，也想为自己的日后多存点积蓄。就在出事的前几天，他还跟妻子商量，觉得每个月油费太高，打算租期结束后去换一辆新能源车开。过度透支身体后，意外来得猝不及防，刘师傅亲戚感叹。谁都想过体面的生活，但是也要多关爱自己。我们要付出多少代价才能明白，没有什么东西值得你用命去拼。如果你特意关注，你会发现每月、每周甚至每天都能看到有人猝死的新闻。年仅二十六岁的漫画家回首而已，猝死在上海的出租屋内。他刚出版了两部作品，取得了不错的成绩。拿到作品版权费时，他还跟朋友说：“最近这一年太累了，没日没夜的构思、画画、改稿，光是结局就被平台磨了七八遍，身心疲惫。这次要好好休整半年。”但他只休息了一周左右，就再度投入工作。长期不规律的作息和极大的创作压力，终究还是把他压垮了。三十六岁的华为工程师，在肯尼亚过劳而死。从2017年开始到2018年10月，他已经整整二十二个月没有休假过。他还有三十三天的年假没有休。出事前两天，他还在通宵工作，拼命工作想给家人更好的生活，却没想到有一天倒下后就再也没起来，留下悲痛欲绝的妻子和两个年幼的孩子。类似的悲剧还有很多。三十六岁的御泥坊原董事长吴立君因为长期辛劳，突发脑部静脉血栓去世。二十六岁的医生加班猝死，他的朋友圈里写着“黑加白加黑，下班了，活着真好”。二十二岁的澳美员工李渊，加班一个月后，在办公室突发心脏病去世。猝死和我们的距离。比你想象的要近。首都医科大学心血管疾病研究所的杨春新教授曾说：“据估算，目前中国每年大约有六十万人发生猝死，其中很大一部分是因为过劳。”网上有个段子问：“那些比你优秀还比你拼命的人，最后怎么样了呢？”有人答：“比我先死了。”有些无厘头，但也不无道理。每个人都有欲望。钱财、名利、地位、声誉等等，为了自己的目标，太多人把自己活成了拼命三郎。但透支自己的身体，换来的可能不是目标达成，而是身体的全面崩盘。于娟在此生未完成中感叹，在生死临界点的时候，你会发现，任何的加班给自己太多的压力，买房买车的需求。这些都是浮云。如果有时间，好好陪陪你的孩子，把买车的钱给父母亲买双鞋，不要拼命去换什么大房子，和相爱的人在一起，蜗居也温暖。别等到生死临界点，才后悔没有好好爱惜自己的身体。网友卡卡分享过一段险些猝死的经历，他说：“那天一早，自己毫无预兆的后脑勺剧痛。”同时，冷汗直冒。被送到医院之后，医生直接下达了病危通知书，告知他脑内多处出血。紧接着，他开始了九天的地狱般的治疗，每六个小时打一组药，每天二十多瓶，因为颅压高，几乎吃什么吐什么，每天都要止血、吸收水肿、抽脑。是什么导致了他年纪轻轻就要经历生死劫呢？卡卡自己总结说。长期熬夜到一点多才睡，第二天还要早早起来工作，周末更是晚上要到两三点钟才睡。他是幸运的，因为他最终死里逃生。这样一段经历让他后怕，再也不能习惯性熬夜了，再也不能心怀侥幸了，因为当你心存侥幸的时候，许多不幸就已经发生了。之前在微博上看到了博主刮掉了节不剪的分享，他在停尸房待了几天，发现了一个可怕的真相。我以为一般来停尸房的逝者大多是老人，但是我没想到年轻人这么多，很多都是熬夜猝死的，天天都有。年轻人真的蛮多的，甚至不知道是什么原因，一下子就去了，有的甚至就是胸口疼了那么几秒，一下子。人就没了。无数惨痛的悲剧都在告诉我们：年轻从来不是透支身体的底气。人民日报曾做过一份调查，一个健康人从疲劳到猝死，其实只要六步。所以别再放纵了，你的身体真的会报废。如果休息不好，不仅会降低工作效率，甚至会积累成各种疾病。最后让一个人彻底停机，丧失工作能力。任何时候，只有懂得休息的人，才能更好的生活工作。有生物学家做过一个实验，让一组身强力壮的青年搬运工人往货轮上装生铁，连续干了四个小时，工人勉强装了 12.5 吨。一天后，让同样的人每干26分钟休息四分钟，同样的四个小时。工人最后装了47吨，效率提高了 2.7 倍多。磨刀不误砍柴工的道理大家都知道，却很少人真正领悟并做到。大多数人还在犯着叔本华所说的错：人类所能犯的最大错误，就是拿健康来换取其他身外之物。去年有一个公益广告，健康本该如此，非常的扎心。你敷着最贵的面膜，熬着最长的夜，凌晨仍在办公室熬夜加班的你，在朋友圈处理了一张闲置的年卡。凌晨三点，你转发了遥远城市有人猝死的新闻，再给自己定一个五点起床的闹钟。你常常自嘲连体检的钱都没有，却不知道 ICU 病房可以迅速榨干整个家庭的积蓄。你发现疾病离自己并没有那么远，但还是心存侥幸地过着，这简直就是无数人生活的真实写照。多少人看着猝死的新闻，内心一紧，却又很快放松，继续如常。有人习惯性熬夜，没事也舍不得放下手机；有人工作很忙，没时间休息，总想着等忙完这阵子再好好休息；有人超负荷劳累，想暂停，却又舍不得这个。放不下那个。我们总觉得生活来日方长，后面还有很多日子可以慢慢休息，却忘了透支健康的代价，可能是再也没有来日。冯唐曾说：“实在放不下的时候，去趟重症病房或者墓地，你容易明白，你已经得到太多，再要就是贪婪。人生走到最后，没有什么比健康更重要。”也许你在期待成功，但我更想祝你健康。好了，今天的文章就为大家分享完了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。我是杨锵锵，我在京津走廊廊坊为你送去问候。